0: Du lyssnar till Äntligen söndag, en podd från Betel Runemåg. Vi hoppas att du ska bli välsignad av det här budskapet. För mer info, www.betelrunemåg.se. Var välsignad. Ja, när David bad mig här att eh, dela ett ord, så, så, så är det ett ord som jag har bearbetat lite under veckan. Så att jag... Var intervjuad av Donald Bergagård på ett program som han hade här på Vision Sverige i måndags. Och då ville han att vi skulle samtala om Matteus 25. Så jag har mediterat och fördjupat mig lite över Matteus 25. Vi kan väl läsa det då tillsammans. Den här liknelsen om de tio djungfruna. Då ska himmelriket liknas vid tio jungfru som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. Fem av dem var oförståndiga och fem var förståndiga. De oförståndiga tog sina lampor men tog ingen olja med sig. Det förståndiga tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. Då nu brudgummen dröjde blev de alla sömniga och somnade. Vid midnatt hördes ett rop. Se brudgummen komma. Gå ut och möt honom. Då vaknade alla jungfrunan. Och gjorde i ordning sina lampor. De oförståndiga sa då till de förståndiga. Ge oss av er olja. Våra lampor slockna. Men de förståndiga svarade. Den räcker kanske inte både för oss och för er. Gå istället till de som säljer och köp olja. Men när de hade gått för att köpa. Då kom brudgummen och det som stod färdiga gick med honom in till bröllopsfesten och dörren stängdes. Sedan kom de andra ljungfruna tillbaka och sa dem Herre, Herre, öppna för oss. Men han svarade, Amen, säger jag er, jag känner er inte. Vaka därför, ty ni vet inte. Vilken dag eller timma som han kommer. Jag tror det här är en liknelse som vi alla känner väl till. och Vi har säkert läst den många gånger och funderat över den här liknelsen. Vi kan ju klart konstatera att huvudsyftet med liknelsen det är ju det som framkommer när Jesus avslutar själva liknelsen i vers 13 så är syftet med den. Det är att vi ska förstå att vi alltid ska vara beredda. Att vi inte vet. Vi kan inte veta. Exakt. När brudgummen kommer. Så huvudsyftet. Om inte man fördjupar sig vidare i texten. Så är huvudsyftet att alltid vara beredd. Men sen har ju frågan ställts. Vem, vem är vilka är jungfruna och, och bruden? Hon nämns inte. Men vid en bröllopsfest så finns ju bruden med. Vem är då i så fall bruden? Och, och vilka är djungfrurna? Eh, och, och Jesus börjar med att säga: Då ska himmelriket liknas vid tio djungfru. När Jesus använde detta är ett uttryck som används väldigt ofta i alla Jesu liknelse, Guds rike, himmelriket. Med Guds rike är det så här, med himmelriket är det så här. Och han gav det med en liknelse om himmelriket. Så när han använder det uttrycket så är det inte specifikt Israel han talar om. Utan det är egentligen församlingen. Eh, när han talar om Israel så gör han det på ett annat sätt. Men när han talar om himmelriket och faktum är att Jesus talar väldigt mycket om Guds rike och om himmelriket. Ordet församling finns faktiskt inte så mycket i evangelierna. Vi har ett starkt uttryck om församlingen i samband med när Jesus frågar lärjungarna vem tror ni att jag är? Och Petrus svarar du är Messias den levande gudens son. Och Jesus säger till honom, på denna klippa ska jag bygga min församling. Där finns det med Så är det Paulus med som ger sin uppenbarelse över församlingen och tjänster och gåvor och så här. Men himmelriket. Jag tror att himmelriket, det betecknar, här, det betecknar Guds rike. Där, där Jesus är konung alla på Jesus Kristus troende. Över hela världen. Det är Guds rike. Himmelriket tränger fram i storm och människor stormar fram och rycker det till sig. Så det är Guds församling. Det är också spännande idag att se hur, hur stort egentligen Guds församling är. Vi är en liten skara här. Och, och ibland så kan det vara bra att bli påmind att vi är del av någonting jättestort. Guds församling är inget litet. Och, och jag fick bara helt nyligen tag på en liten statistik här. Om man räknar kristendomen som religion. Nu lägger ju inte vi betoningen främst där. Men om man räknar kristendomen som religion och räknar med alla de stora kyrkorna. Då räknar man med att kristendomen är den största religionen i världen. Och att man räknar med att det finns cirka 2,3 miljarder kristna. I en värld som har vuxit till en befolkning på 7,9 miljarder. Vad mycket människor det finns. Ja. Räknar man med Pings karismatiska kristna. Så är det också en rörelse som har växt väldigt under de sista hundra åren. Och, och människor som Billy Wilson och Winsons Synan som, som har liksom varit i uppdrag att kartlägga eh, den pingskarismatiska framväxten. De säger att det har varit tre vågrörelser av väckelsen när det gäller det pingskarismatiska, det vi kallar det apostoliska. Det är det som har rött det tillbaka till Azosa strid. Där räknar man med 129 miljoner idag. Sen räknar man den andra vågen som kommer att beröra eh, gamla evangeliska kyrkor. Där man gjorde Jesus upplevelse, andedops upplevelse, Blev födda på nytt och, och det blev en, en eld. Det var som en ny våg. Och då talar man om 268 miljoner. Sen talar man om den tredje vågen. Och den tredje vågen är egentligen fria, karismatiska pingsriktningar. Där vi faktiskt skulle kunna säga att trosknistans mission är en del av detta. Och då de finns i hela världen, en del av megakyrkor och en del av församlingsrörelse. Och, och då räknar man alltså sammanlagt idag nästan 700 miljoner. Pings kristna. Det är inte riktigt vad åttonde människa. Men förstå. Du tillhör någonting storslaget. Och, och Alex Salberg brukade nämna om det. Det finns inget företag han, som växer så mycket. Som Guds församling. Kan vi inte höra ett litet ammen i kyrkan på det idag? Och jag tror när det, när det står här. De tio jungfrunar. Så tror jag att siffran 10, det betecknar helheten. Det är hela det som vi kallar Guds församling eller kristenheten. Och eh, de tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. Fem var förståndiga, fem var oförståndiga. Och de förståndiga, de tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. Men då nu brudgummen dröjde. Och det är ju så här att den första kristna kyrkan som levde och jag tror det har präglat varje väckelse och jag tror det ska prägla varje väckelse det är att man väntar Jesus i sin generation. Det är inte en osund inställning att tänka sig att Jesus kommer tillbaka medan jag lever. Det gjorde Paulus. Han sa det vi som då ännu lever kvar. Vi ska jämte de som har dött i tro på Kristus. Bli bortryckta på skyarna härintillmötes. Det fanns i maranata väckelsen Och det fanns när alliansmissionen startade. Och den här Fredrik Fransson. Det berättas att han gick till fönstret innan han skulle lägga sig. Och glänta på persiennerna. Och titta upp mot himlen och så säger han Jesus kommer du i natt. Då vet du att jag är redo. Det har präglat varje väckelse. Och, och sen så kan vi förstå ändå. Idag kan vi förstå att det var saker som skulle hända. Och Israel skulle förskingras över världen. Och sen återvända till sitt gamla hemland. Men, men varje som blir gripen av Jesus. Får detta i sitt hjärta. Jesus kommer snart. De tio djungfruna. Eh, sen kan det vara lite intressant här. Och veta lite den judiska bakgrunden till texten. För att, jag menar, vi har ju våra bröllopsfester. Och vi vet ju hur, hur, hur det börjar med att ett par förlova sig. Och, och sedan bestämmer de en dag när de, när de ska ha viksel. Och kanske här i kyrkan. Och, och så är det en bröllopsfest. En judisk bröllopsfest. Åtminstone förr i tiden. Det var lite intressant när jag delade. Delade de här tankarna på vår cellgrupp i tisdags. Då sa Darius. ja men precis så är det i Iran idag också. och Åtminstone många som är lite fira på det gamla sättet. Eh, I den judiska kontexten var det så här. Att brudgummen. Han gick till brudens hem. Och, eh, och hämtade bruden. Men... Eh, men då, då, då hade han ett litet följe med sig. Och så äger viksen rum i brudens hem. Så det behöver inte vara i en synagoga i en kyrka. Utan det är en rabbin eh, som, som, som övervakar och, och leder texter och löftena och detta. Och då sker viksen i brudens hem. Sen tar brudgummen bruden med sig. Och då kan det vara ett stort följe. Och så följer de till brudgummens hem. Och där hålls bröllopsfesten. Och bröllopsfesten den kan vara upp till en vecka. Upp till sju dagar. Och det här är ju en oerhört intressant tanke. Därför att lite av det, nu är ju det en liknelse, det är ett bildspråk. Vi är ju, samtidigt som, som vi tänker oss att församlingen är Kristi brud, så tänker vi oss att församlingen är Kristi kropp. Vi tänker oss att vi är grenar på hans vinträd, så det är ju liknelse, det är bilder. Men utifrån denna liknelse är det ju en väldigt stark tanke detta, att Jesus kommer få hämta sin brud. Det är ju utifrån, den, det var så det var i den judiska tanken. Han kommer få hämta sin brud. Och, och då förenas vi med honom i detta. Vi ska aldrig skiljas mer. Och den dödliga blir oiklätte och och, och och vi blir förenade för att aldrig skiljas igen. Så tar han oss ifrån brudens hem till de himmelska salarna. Och där är det bröllopsfest. Och och kanske det är en bröllopsfest i sju år under det att vedermödan går över jorden. Vi, vi vet inte, jag vet att Kurt han har lärt oss detta att det, det, är, det är sju år. Och ibland så har vi varit lite osäkra på om det är exakt sju år. Men det kan hända Kurt att du får rätt där. Men, men det blir en fantastisk bröllopsfest. Och sedan kommer Jesus och stiga ned till Oljeberget och besegra antikrist och all ondska och upprätta sitt rike. Men här står det att medan de väntade blev alla sömniga. Och tänker man sitt längre perspektiv så kom det ju nästan en en sande Över nästan hela kristenheten. Och då kan man säga att de här vågen av pingstväckelse som kom det blev midnattsropet. Och Levi Petrus han var väldigt övertygad Det är midnatstid Och nu ljuder midnattsropet Se, brudgummen Kommer Och det var meningen detta skulle bli då Som en väckelse i hela Kristenheten Och jag tror faktiskt att man kan säga Att om utifrån ett längre perspektiv Har de sista hundra åren Varit midnatstid När väckelseropet har ljudit Och tänk att det står här Alla alla vaknade. Alla vaknade. Och, och det, det, jag förstår det också så här att i samband med att alla vaknade så hade jag alla olja i sina lampor. Och Jag vet inte om du har varit med du som varit med mig till Isan någon gång. Du har fått en sån där oljelampa. När vi är Nasaret så får vi alltid en sån där liten oljelampa. Det kan finnas i olika storlekar men det är som regel en ganska liten. Du kan hålla den i handen och så är det en veke på den. Och den brinner så länge det finns olja i lampan. Men det är inte så länge, det är inget stort förråd. Man måste ha ett kärl med sig. Och det är det de upptäcker, detta blir ju chocken. För 50 procent, för hälften, säger våra lampor slockna. Vilken oerhörd tragedi. Att vakna till och lampan brinner för en stund. Och så ser man våra lampor slockna. Kan vi inte få låna ut av er. Och den här texten visar det. Man, kan, man måste ha ett eget liv i Gud. Man kan inte leva på andras gudsrelation. Man kan inte leva på att pastorn har stark smörjelse. Man kan inte leva på att det, det finns några som har stark smörjelse. Alla, alla måste ha en egen personlig gudsrelation. Detta är det starka budskapet i den här texten. Och, och det är därför vi behöver få ett förnyat möte med Gud. För ibland slöar vi till lite grann. Är det någon som aldrig har slöat till? Det var inte en enda hand i luften. Nej, men, men, men det är lätt gjort Att vi kan slöja till lite ibland Och, och då är det bra att komma till kökan Och känna det nu, nu, nu vaknar jag till lite på nytt igen Halleluja Men, men alla somnade Men så vaknade alla och, en, och så var det fem som var redo För att möta brudgummen ja, jag, jag tycker det är en oerhört, oerhört stark text detta här, eh, Matteus 25, att vara redo. Och det är kontentan utav detta. Det är vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timma han kommer. Men budskapet är klart och löftet är solklart. Han ska komma tillbaka. Jesus kommer snart, må vi vara redo. Och må vi ha olja. Inte bara i lamporna, men också i kärlen. Tack ska ni ha. Gud